0: Buenas, naturalista. Bienvenida o bienvenido a Cuaderno de Campo, un podcast sobre naturaleza. Aquí compartiré mis descubrimientos y aprendizajes de nuestro entorno natural más cercano. Mi nombre, es Iván Vega, y este mi Cuaderno de Campo. Muy buenas naturalistas. Mi nombre es Iván Vega y me considero pues un naturalista de base, vamos, desde que tengo conocimiento de causa, pues siempre he estado en la naturaleza con mi familia, luego con mis amigos, ahora con mi propia familia y pues siempre me han atraído los entornos naturales y y todo lo que conlleva estos espacios o sea desde los paisajes a la fauna a la flora soy un consumidor de podcast desde hace varios años y pues siempre me había rondo por la cabeza crear el mío propio para hablar pues de lo que más me, a mí me motivaba y me apasionaba que era la naturaleza y pues viendo que Todavía, por desgracia, en esta vertiente del podcast sobre la naturaleza, pues aunque hay pocos, los, los pocos que hay, pues son bastante buenos, o muy buenos, pues he decidido de, de colaborar o de divulgar eh, mi pasión por la naturaleza, pues con un podcast más, desde mi humilde experiencia y mi humilde opinión venga y por qué se llama este podcast ¿Por porque he querido poner yo cuaderno de campo acaba dónde? pues bien muy simple uno de los las herramientas más básicas o más imprescindibles para un naturalista cuando sale al campo es el cuaderno de campo sin d y qué es un cuaderno de campo pues bien un cuaderno de campo es un pequeño cuaderno portable que lleva siempre encima como he dicho un naturalista y en donde pues eh, se toman notas de pequeñas observaciones, descubrimientos, de, bueno, varias cosas que te llaman la atención o que te interesan o que quieres destacar para recordar después y que en ese momento, pues al estar eh, fuera de, pues, de tu casa o, o al estar al aire libre, pues necesitas recordar para después, más adelante, pues buscar, estudiar, investigar. Para mí un cuaderno de campo eh, debe de cumplir varias características. La primera, que sea de un tamaño portable, no una libreta dina 4 pues eh, la verdad es que es bastante cómoda de llevar, ¿no? y no la puedes llevar en un bolsillo y tienes si la llevas en la mochila tienes que estar parando sacándola para apuntar entonces pues lo ideal es un tamaño pequeñito tamaño a 5 ¿no? que esto siempre lo puedes llevar en un bolsillo y en cualquier momento la sacas apuntas lo que has observado apuntas cualquier cosa que te haya llamado la atención la vuelves a guardar y sigues tu camino la calidad del papel pues también mejor que tenga un gramaje alto para que tenga más calidad porque también estás al aire libre puede recibir salpicaduras polvo otra cosa importante es que las tapas sean resistentes vale que sean pues a ser posible pues de tapas duras para que cuando lo lleves en el bolsillo pues no se deforme no se doble no coja formas raras y, y al final esto pues si no tiene tapas duras es se va desgastando se va desgastando y se va cogiendo malas formas y al final pues se acaba rompiendo antes de tiempo me gustaría explicaros por ejemplo pues yo en mi caso lo que yo suelo apuntar en, en mi cuaderno cuando salgo a la naturaleza y es que realmente puedes apuntar pues cualquier cosa lo que se te pase por la cabeza algo que veas dibujar un croquis información que encuentres en un plafón eh, puedes apuntar lo que se te ocurra pero yo te voy a explicar lo que yo suelo apuntar en mi cuaderno de campo pues para comenzar en mis salidas ornitológicas cuando salimos a ver aves solemos apuntar pues los avistamientos que vamos haciendo de, de las aves que vamos viendo en, en nuestra salida en nuestra excursión o si vamos por ejemplo a unas marismas que tienen lugares observatorios donde ver aves pues allí apuntamos pues las aves que nos parecen más interesantes y que no sean muy comunes porque a veces pues si ves un gorrión no lo apuntas o si ves una paloma no la apuntas pero normalmente solemos apuntar en nuestras salidas las aves interesantes eh, no comunes o más raras que vemos en nuestras salidas ¿Qué más suelo apuntar? Pues alguna característica que me llame la atención de esa ave, ave nueva que hemos visto, o de ese ave, o, o de un animal que veamos. Por ejemplo, hace un par de semanas, en el parque natural del Saguamois de L'Empordà, que es un parque natural que hay al norte de Cataluña, tocando ya casi con Francia, pues avistamos una especie nueva para nosotros, para mi hijo y para mí, que venía él conmigo, y que no habíamos visto nunca y que gracias a una persona que había allí que controlaba bastante y que estaba identificando aves, pues eh, nos indicó lo que era. Y en concreto pues era eh, un grupito, descubrimos un grupito de correlimos gordo, ¿vale? Que es un tipo de ave que nos encantó cuando la vimos porque además llevaban el plumaje nupcial, llevaban el, el plumaje de cuando están en época reproductora que es de un color así rojo a granate tirando a marrón es una especie eh, que cría en el círculo polar ártico o sea iban de camino hacia hacia el círculo polar y he de decir que según parece iban bastante tarde o sea ya llegaban bastante tarde a la, a la zona de reproducción en fecha a pesar de que, de, de, de que es una vez difícil de difícil de ver o no es muy común de ver en el mediterráneo pues la suerte pues mira nos brindó de que pudimos observarlos y lo que más nos gustó iban con el plumaje nupcial vamos pues esto en el, nuestro cuaderno de campo lo apuntamos tal fecha hemos visto esta especie que no es una especie muy común eh, en el mediterráneo tampoco es muy común verla a estas alturas de fecha y tienen el plumaje de este color granate amarronado así que pues el cuaderno lo utilizamos también para apuntar características que nos llamen la atención de especies sea animales o vegetales ¿Qué más eh, utilizamos el cuaderno de campo también pues a veces para hacer dibujos o croquis a veces nos viene la vena un poco más artística no somos grandes dibujantes mi hijo creo que dibuja mejor que yo pero eh, bueno, a veces una vez que vemos nueva nos emociona, nos gusta y dibujamos a lápiz, pues un poco la forma de ese ave y luego pues ya en casa pues a veces la coloreamos para darle un, toquete, un toquecito más de color al, al cuaderno de campo. También para darle pues un toquecito más de calidad al cuaderno, pues cuando Veo por primera vez una especie que no tengo en mi lista de especies de aves o de mamíferos o de reptiles o de cualquier animal o incluso especies vegetales. Pues luego al buscar información en casa sobre esa especie que he visto, porque siempre luego pues me gusta buscar por internet algún artículo que es alguna curiosidad sobre esa especie o un poco más de información para, para, para tener un poco más de pozo. Si me parece, si encuentro algo interesante, algún dato interesante sobre esa especie nueva que, que hemos visto, pues en el cuaderno de campo lo anoto, pues para darle un poco más de, de, de enriquecerla, vamos, enriquecer un poco más el cuaderno con, con esta información. También practico el fototrampeo y hablaremos aquí más largo y extendidamente del fototrampeo y Normalmente, cuando reviso cámaras, descargo tarjetas y, y reviso a ver qué especies cada semana o cada dos semanas ha grabado la cámara, pues si veo que ha grabado algo interesante, pues lo apunto en el cuaderno de campo. Como ejemplo, pues eh, no hace mucho, por ejemplo, grabé a un grupo de jabalís, fototrampeé a un grupo de jabalís, hasta aquí todo normal: jabalís, trampea, fototrampea a todo el mundo. Pero en el vídeo observé que había un petirrojo que iba como siguiéndolo, como detrás del, pasó el jabalí, y por detrás se vio a un petirrojo aparecer, se paró allí en una ramita, avanzó un poco más, iba como detrás del jabalí. Total, que hablando con otro naturalista, me explicó que los petirrojos, igual que hacen otras especies de aves como podría ser la garcilla bueyera, pues eh, persiguen a animales como podría ser un jabalí, la garcilla boyera pues podría perseguir a caballos o bueyes para aprovecharse de que al ser un animal grande, voluminoso, a su paso por donde camine levanta insectos que salen espantados a, al pasar y él aprovecha pues para cazar esos insectos. Por ejemplo, también utilizo el cuaderno de campo pues para tomar apuntes de aprendizajes nuevos que obtengo leyendo libros. Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo un libro sobre los sentidos de las aves y pues cuando encuentro información que me resulta interesante sobre este tema, pues la subrayo en el libro y luego pues me hago un pequeño resumen en el cuaderno de campo. Otra utilidad que le di al cuaderno, hacemos un seguimiento de cajas nido. Tenemos... Seis cajas nido instaladas eh, cerquita de casa y pues cada año eh, en alguna se nos instala algún, herreri, algún herrerillo o se nos instala algún carbonero y hacemos un seguimiento y en nuestro cuaderno de campo pues apuntamos. Hoy hemos ido a visitar la caja nido para hacer una revisión y el nido estaba construido o habían seis huevos o habían pollos recién nacidos o pollos volanderos. Hacemos un seguimiento, lo apuntamos en nuestro cuaderno de campo y luego estos datos los subimos a una web de un proyecto que lleva el Instituto Catalá de Ornitología que se llama news.cat y bueno pues es una web para hacer un seguimiento de nidos que hay en el territorio y es una web simplemente para hacer ciencia ciudadana. Ya hablaremos de ciencia ciudadana en otro capítulo. También apunto pues, cuando hacemos alguna actividad interesante y quiero recordar algo que hayamos hecho, pues aprovecho el cuaderno de campo y lo apunto. Por ejemplo, hace un par de semanas unos compañeros de nuestro centro, nuestra entidad de naturaleza pues eh, están haciendo un seguimiento de cajas nido de cernícalos que ellos mismos instalan y luego pues se encargan de hacer el seguimiento y los, se anillan científicamente y nos invitaron pues a anillar a una nidada que había en, en el parque agrario de nuestra zona eh, una nidada de, de cernícalos comunes pues eh, nosotros ese día nos apuntamos y simplemente pues eh, lo que hice fue con mi cuaderno de, de campo pues apuntarme el número de cernícalos que había en la caja y me apunté también las referencias de anillas a distancia que, que se les pusieron a estos cernícalos eh, se anillaron con una anilla oficial de Lico y luego con otra anilla que era para lectura a distancia que son unas anillas de colores con números un poquito más grandes que contrastan con el fondo de la anilla y que esto facilita pues eh, que si tú ves un cernícalo a una distancia con prismáticos, puedas llegar, o con una fotografía, puedas llegar a, a leer esa anilla y obtener datos de, de, de ese animal, de ese individuo. Pues eh, simplemente en mi cuaderno de campo apunté el número de cernícalos anillados y las referencias de las anillas de seguimiento a distancia. Y para acabar con los ejemplos que estoy dando de eh, para qué utilizo yo el cuaderno de campo, pues otra, otra de las cosas que yo apunto en el cuaderno son los cambios, por ejemplo, pues en las estaciones eh, y en el entorno natural. Un ejemplo, pues ahora cuando llega la primavera, cuando escuchamos cantar, por ejemplo, al primer ruiseñor, pues apunto la fecha. Tal día de marzo o de abril, más bien finales de marzo, pues he escuchado en, aquí, en este sitio, en esta zona, en este sector, cantar a un ruiseñor. Las golondrinas o los vencejos. Pues tal día de marzo he visto por primera vez llegar a un vencejo. O al revés, ¿eh? en vez de ser en primavera cuando llegan, pues en, en otoño. Pues eh, llevo ya un, unos días o tres, cuatro días que, que ya no escucho al ruiseñor donde lo escuchaba antes. Llevo unos días que ya no veo golondrinas ni vencejos en el cielo, o sea, que, que ya están en migración. Y bueno, pues hasta aquí yo creo que para ser el primer capítulo o episodio de este podcast, yo creo que, que ya está bien, ¿no? Que ya me he enrollado bastante y que espero que te haya parecido interesante pues lo que te he explicado sobre el uso del de cuaderno de campo en el naturalista. Simplemente recordarte que si te ha parecido interesante este podcast te puedes suscribir en cualquiera de las aplicaciones en las que me estés escuchando. Si me quieres comentar cualquier aspecto sobre el capítulo te animo a que en el cajetín de comentarios de la aplicación que estés utilizando pues me dejes un comentario si te ha parecido bien, si te ha gustado o no te ha gustado para recibir yo un poquito de feedback. Y me voy a hacer un poquito de spam en redes sociales por si quieres que contactemos por ahí. Me puedes encontrar en TikTok como Hola Iván Vega, me puedes encontrar en Instagram como Hola Iván Vega y me puedes encontrar en Twitter como Hola Iván Vega. Muchísimas gracias y bienvenido a mi cuaderno de campo.